0: Alô, 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 alô! Alô, vocês aí do oitavo ano, Colégio Santíssimo, senhor, ligadinhos aqui na rádio do Tio John. Tururu, a rádio que toca conhecimento histórico, é isso aí, conhecimento histórico. Nesse podcast de hoje, turminha, eu trouxe pra vocês aí o finalzinho do capítulo 9 para quando vocês pegarem a prova lá, ó... Pegar a prova da nossa Ava Tree, Ou seja, Ava 3... Vocês vão olhar lá... Ó, que coisa mais fácil do mundo... Então, vamos lá... Vou trabalhar especialmente... Os temas das páginas 75 a 77... Certo? Quem quiser me acompanhar... Aí, ó, Dá um pausa aí nesse podcast... E vai lá... Corre lá... Pega o teu livro... E vai me acompanhando aí nessa explicação... Finalzinho do capítulo... Certo? Ou seja, as melhores bandas fica por último e os melhores assuntos também fica por último. Haha! <risos> Vamos lá! Turminha, sabendo disso, o tema que eu vou iniciar são os problemas internacionais que envolveram o finalzinho do Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado passou por turbulência no finalzinho. Mas vamos fazer uma, um, um, uma volta a um tempo, vamos fazer agora uma retrospectiva dos acontecimentos. 7 de setembro, Dom Pedro, sei lá, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, as margens do Riacho Ipiranga, em cima de uma mula, gritou lá e com diarreia, pss, independência ou morte... Esse relato está lá na carta do grande padre Belchior, que acompanhava Dom Pedro. Dom Pedro estava em Santos, está voltando para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, porque era a capital do Brasil no momento. Então, vai gritar lá Independência ou morte? Mas todo mundo sabe disso que não foi porque ele gritou Independência ou morte que o Brasil estou independente. Era muito bom a gente gritar alguma coisa e virar realidade. Eu posso gritar aqui: serei um milionário. E não funcionou, então não era só gritar independência ou morte. Tinha que ter autorização de Portugal. Portugal é, tinha que fazer o reconhecimento brasileiro para isso. Para isso, nós tivemos que pegar de emprestado, John, pelo amor de Deus, o Brasil já começa devendo. O Brasil já começa devendo. Verdade, verdade. O Brasil já começa devendo. Devendo. O tio John, cara, como um país começa devendo. Eu não sabia disso. Assim, não sou. Ah, menino, preste atenção. Então, o Brasil teve que pegar 2 milhões de libras estelinas junto com a Inglaterra para pagar Portugal, para Portugal falar assim Oh yeah, muito bem, agora vocês são independentes. Isso aconteceu quando? Dois anos depois. Oh, o grito da independência foi em 1822 E o Brasil realmente vai ser um país independente Livre de Portugal em 1824 Aê, surge o Brasil, 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 É tetra! Então vamos lá Sabendo disso Dom Pedro I sempre governou de forma muito autoritária Tanto é, turma, que ele faz a Constituição de 1824 Que é a chamada Primeira Constituição Brasileira Essa Primeira Constituição Brasileira essa primeira Constituição brasileira é, vai ser otorgada, ou seja, o povo não tem participação alguma. Vai ser imposta, e dentro, dentro dessas, dentro dessas é, classificações, de, dentro dessas leis existentes na Constituição, na Constituição de 1824, nós temos uma das coisas tremendas que é o Quarto Poder. Oxe, John, como assim? Quarto Poder? O senhor falou lá, mais alto do iluminismo, que o Barão de Montesquieu só tinha estabelecido três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Foi sim, foi sim, pequenos aprendizes. Mas Dom Pedro, o Imperador, ele quis fazer o Quarto. E tchau, tchau, que quer dizer que esse Dom Pedro aí era moral mesmo Moral, moral ao quadrado Então ele cria o quarto poder o chamado poder moderador Esse poder moderador servia para que ele governasse sem nenhuma interferência Que ele governasse sem é, é, precisar de autorização de qualquer outro poder Porque vocês sabem que na, no poder tripartido, Ou seja, três poderes lá de Montesquieu um poder respeitava o outro. O executivo respeitava o legislativo, o legislativo respeitava o judiciário. Mas Dom Pedro não queria pedir autorização, permissão aos outros poderes. É por isso que ele cria o, ele cria o quarto poder, o poder moderador, que dava poderes ali, ó, sem limites para ele. E a galera começou a ver, rapaz, se Dom Pedro quer governar de uma forma muito centralizada, se Dom Pedro não quer investir no Nordeste... E aqui no Nordeste estoura um pipoco do trovão. É isso, pipoco do trovão, de é isso aí, chamado de Confederação do Equador. Isso daí, é, é, em mil, ainda em 1824, ao, o ano de 1824 foi turbulento para Dom Pedro I, né? E aqui no Nordeste é fundada a Confederação do Equador. Os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará decidiram romper com o imperador e formar aqui uma república <risos> formar aqui no nordeste um novo país separando do Brasil isso aí que país seria esse a confederação do Equador e os líderes dessa confederação duas pessoas que já falei para vocês em sala de aula que foram Cipriano Barata e o Frei Caneca eita John, Frei Caneca é isso aí Cipriano Barata e Frei Caneca Iniciaram esse movimento chamado de Confederação do Equador, que era um movimento de, ó, de cisão, de ruptura, de separação em relação ao Brasil. Mas aí, aí, Dom Pedro manda as tropas, manda o exército e ele consegue aí, ó, sufocar o movimento, é, executa os principais líderes, entre eles se imprimiando barata, certo? Mas os problemas de Dom Pedro não acabam. Aí eu vou para agora chegando no pai 75. O problema de Dom Pedro não acaba. Vai ter uma guerra agora, ó, já tinha enfrentado um movimento recém, o Brasil recém criado, já tinha enfrentado um movimento que é chamado de Confederação do Equador. E esse movimento já tinha deixado ó, um sinal para Dom Pedro, ou seja, nem todo mundo ia apoiar ele, principalmente no Nordeste. Mas ele vai enfrentar, ele vai enfrentar, é, é, um ano depois, ele vai enfrentar, em 1825, uma chamada guerra da Cisplatina. O que é isso, hein, John? Foi o um movimento que acontece é, lá no sul da, da nossa América, ou seja, na região da Cisplatina. Não entendi, John? Onde hoje é o Estado soberano do Uruguai. Quando fala Estado soberano, estamos falando de um país. Ou seja, o Uruguai fazia parte do Brasil. Esse, essa região era chamada Cisplatina. E já tinha pertencido à Espanha. Aí, Dom João VI consegue anexar essa região que era espanhola para o Brasil e controla a região da Cisplatina. Mas, os argentinos se vendo ali pressionados, sufocados pelo governo brasileiro, dizem assim, ó, galera da Cisplatina, se vocês quiserem se revoltar contra o Brasil de Dom Pedro I, ó, conta comigo, conta comigo que irei ajudá-los. E assim acontece. A a, a comunidade da Cisplatina se junta, se junta com a Argentina e forma um levante popular e militar e combate as tropas de Dom Pedro I. Dom Pedro I gasta muita grana é, é, recrutando mercenários para fortalecer o exército brasileiro. E mesmo assim ele perde. Quando ele perde... Falei para vocês, gastou muita grana. O que é que ele faz para recuperar o dinheiro investido? Aumenta os impostos. Quando ele aumenta os impostos, ele não tá só aumentando o gasto das pessoas, ele está aumentando também a insatisfação das pessoas com ele. Mas isso não foi o grande problema. Ainda não foi ainda o único problema que Dom Pedro vai enfrentar. Em 1826, em 1826, o pai de Dom Pedro I morre em Portugal. Quem é o pai de Dom Pedro I? Isso, quem falou, Dom João VI acertou. Dom João VI morre. Quando Dom João VI morre, o Dom Pedro falou assim, cara, eu não posso sair do Brasil agora, não. Faz pouco tempo que, eu ele independência ou morte. E não dá pra sair agora, não dá pra sair agora do Brasil. Então ele vai dizer assim, ó, oh, ô Dom Miguel, mano, ô oh, brother, brother, Dom Miguel, o irmão Dom Pedro I, ô oh, brother, vem cá, brother, é... Toma conta de Dona Maria, que ela será a futura imperatriz de Portugal. Ela tem 7 anos, cara. Tomou quando tomou conta até os 18 e depois ela assume. Aí Dom Miguel fez: deixa, deixa comigo, deixa com o brother. E aí, meu irmão, Dom Miguel dá um golpe de Estado, ou seja, manda Dona Maria, manda a Mariazinha para um orfanato, toma conta de Portugal, e Dom Pedro fez. Tu quer dar um golpe em mim, né, Dom Miguel? Tu quer dar um golpe em mim? Aí Dom Miguel fez, eu tava na minha, você me ofereceu, aí eu só mudei algumas coisas. Aí Dom Pedro fez, rapaz, de voltar pra Portugal. Mas os portugueses que viviam aqui no Brasil falaram assim, Dom Pedro, cara, como você vota pra Portugal, mano? Você não pode, você decretou agora a independência, você jurou ficar. Aí ele gritou lá, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo o povo que ficou. Será que ele ficou? Vamos ver. Aí, olha só. Enfrentou a Gássia Platina, Vamos só re retomar. Enfrentou a Gássia Platina, é, Teve um problema lá com o seu irmão. Em Portugal. E agora vai ter os ingleses também. Outro problema international, international, é a eu dizer o inglês, é TSS. Internationation. Para resolver. E conseguir esse problema, agora vai ser a questão da abolição. Dom Pedro I estava pressionado pelos ingleses para acabar com a abolição. Para acabar verdade, com a escravidão, né? Para acabar com a escravidão. E isso, mano... Oh, God, oh, my God! Isso vai gerar um problema interno para Dom Pedro. Porque se ele vai decretar o fim da escravidão, ele vai ter problema com os agricultores. Que a principal mão de obra brasileira era o quê? A mão de obra escrava. Então, se ele atendesse a Inglaterra, ele ia fazer o quê? Ele ia arrumar um conflito muito grande aqui é, é, na América... No Brasil, né? Obviamente, é, contra os latifundiários que apoiava ele, né? E Dom Pedro, meu jeito é muita coisa. Meu Deus, já foi uma, Já foi a Confederação do Equador. Já foi a Guerra da Cisplatina. O meu irmão me traiu em Portugal. Os ingleses no meu pé. Sabe de uma. Brasil, valeu. Mas foi, mas não é mais. A minha nação favorita. E tá cantando, né? Não tô, não tô cantando, tô declamando Então, Dom Pedro volta para Portugal E deixa aqui uma criança Tururu. Alô, juizado da infância e de adolescente Um pai deixa o filho aqui, abandonado É isso aí Dom Pedro I vai embora e deixa o filho dele aqui Quem é o filho de do Dom Pedro I? O Dom Pedro II, que tá na novela Pronto, o menino abandonado pelo pai vai embora, Dom Pedro I vai embora, deixa aquela carta escolhida na sala pra vocês, aquela carta, meu filho amado, Deus te abençoe, mas não vou ver você mais nunca. Então o menino fica aqui, o menino tinha 6 anos de idade, cara, e quem vai tomar conta do menino vai ser José Bonifácio, José Bonifácio vai cuidar da, da educação de Dom Pedro. Segundo, obviamente, mas o Pivete tinha seis anos. Minha gente com seis anos pensa em que Peppa Pig, Pocoyo, Patrulha Canina, é McLean Feliz Ganha. Eu quero mãe Feliz, Feliz, mamãe, porque é, eu não quero só não eu quero brinquedirinho, eu só quero brinquedo. Então, Dom Pedro I não tinha capacidade de alguma, Dom Pedro II quer dizer, não tinha capacidade alguma de assumir o trono português com seis anos de idade, né? E aí o Brasil vai ser governado por regentes, ou seja, governantes que vai ali assumir o Brasil até Dom Pedro II é, completar 18 anos. Mas não vai, ser, não vai ser tudo isso não, ok? Virão quatro regentes para o Brasil. Quatro regentes vão governar o Brasil até Dom Pedro II assumir de fato é, o trono brasileiro. E esse período regencial vai durar de 1831 a 1840. Mas muitas e está acontecendo nesse período, está acontecendo muitas revoltas, muitas revoltas, todo mundo que separa o Brasil. É como eu falei, o Brasil tinha risco de ser dividido aí em cinco partes: formar um Estado no Nordeste, formar outro Estado no Sul, formar um Estado no norte, formar um Estado no centro-oeste, formar um Estado na Bahia, certo? Ou seja, tava muita, muitos, muita, muitos movimentos contra. A, a, o governo português no brasil então foi estabelecido o que é chamada guarda nacional a guarda nacional ela foi estabelecida com o objetivo de controlar a população e enfraquecer as suas revoltas ou seja a guarda nacional criada em 1831 vem com esse objetivo de enfraquecer as revoltas populares e essa guarda nacional não era ligada ao exército fique claro isso era tipo assim é, é uma polícia civil ok tipo era feito por, por, é, pela população civil e não pela população militar. E as pessoas não eram remuneradas, ô John. E por que o cara ia para negócio desse, bicho? Na Guarda Nacional. Porque se eles fossem, se eles se vissem ali no seu bairro, na sua comunidade, a Guarda Nacional, eles não precisariam ir para o Exército, ok? Então eles eram desobrigados de ir para o Exército. Então era melhor servir ali próximo de casa do que ir é, é, para um local que ele nunca tinha visto, né? E quem fazia esse recrutamento os guardas nacionais registrava? Os coronéis. Isso aí, galerinha, os coronéis eles foram muito decisivos é, para o Brasil porque nós não tínhamos forças militares. Nós não tínhamos forças militares, aí vieram os coronéis com o objetivo de é, é, fazer uma fiscalização fazer uma segurança é, que o Estado não tinha, principalmente nas áreas interioranas brasileiras. Ok? Aí vem a figura dos coronéis. E com isso, turma, eu encerro aqui esse podcast, certo? Mas esse, esse podcast, fique claro, não substitui a leitura do livro. Repetindo a informação, esse podcast não substitui a leitura do livro. Então, ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!